0: Wenn der Rat gut ist, spielt es keine Rolle, wer ihn erteilt hat. Thomas Fuller. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass ihr wieder so fleißig dabei seid und mir wieder Gehör verschafft. Ja, die letzte Folge vom Podcast kam mir ziemlich gut an, muss ich ja sagen. Es hat mich sehr gefreut, weil es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, endlich mal wieder über Fetischkram zu sprechen. Über Erotik, über, das, der, über den Sinn des Podcasts sozusagen und ja, es kam sehr, sehr gut an und viele haben Feedback gegeben, dass sie es auch nicht kannten und dass es endlich mal wieder was Neues war und auch überhaupt so was Neues war. Selbst für mich war es ja was hoch, war es was Neues und es kannte tatsächlich, ich habe keinen erlebt, der mir geschrieben hat, oh ja, das kannte ich schon, bla bla also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja ein neuer, Fe äh, so ein neuer Hype für diesen Fetisch jetzt, ähm, keine Ahnung. Aber es haben viele geschrieben, ja wenn man es so genau betrachtet, dann hat ja jeder irgendwie einen Reaktionsfetisch, weil ich, will ja auch, ich reagiere ja auch darauf, wie meine Herren, oder finde es dann auch erregend, wie meine Herren dann auf meinen, weiß ich nicht, Winseln beispielsweise reagiert. Und ähm, ja, letztendlich kann man da viel reininterpretieren und wahrscheinlich gibt es auch viele Abzweigungen und viele Variationen dessen, aber gut, wir haben das Thema durch, <lacht> darum soll es heute nicht gehen. Ähm, ich mache es heute auch nicht so lang, was, was mich betrifft und was äh, an sich meine Woche betraf und so weiter, weil ich mich sehr viel geärgert habe und ich glaube, ich finde, heute hat das mal keinen Platz in dieser Folge, weil ich will dem gar nicht Raum verschaffen, ähm, nur kurz angerissen. Es gibt halt wirklich Menschen, das habe ich schon öfter gesagt, die in ihrer eigenen Blase leben und die versuchen einen da immer wieder mit reinzuziehen und es einfach nicht merken, egal wie oft man sagt, mal aufwachen sozusagen ähm, und trotzdem immer weiter beharren und niemals irgendwelche Eingeständnisse machen und ja, dann ist es so, dann ist es auch okay. Ähm, solange ich das noch wahrnehme, dass manche Menschen eben so sind, ist das alles doch schön. Ich hoffe, ihr hört meinen Magen nicht zu so laut knurren oder ich hoffe, ihr hört ihn gar nicht knurren. Ähm, der gibt äh, gerade... Ähm, ja, wieder mal laute von sich. Es ist 11 Uhr am Samstag. Eigentlich wollte ich gestern aufnehmen, habe ich aber dann doch gelassen, weil ich dachte, zeitnäher ist immer schöner. Also es ist natürlich am schönsten, wenn es live wäre sozusagen und ihr es mitbekommen könntet, dass ich, wie ich, was ich gerade sage, was ich gerade aufnehme, das ist natürlich nicht so machbar, beziehungsweise dazu fühle ich mich einfach nicht bereit, live irgendwas zu bereden. Ähm, deswegen. Versuche ich es immer ziemlich zeitnah zu machen, ihr wisst das ja. Und deswegen, oh mein Magen, deswegen, ich versuche mal einen Schluck zu trinken. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ja, Samstag ist dann doch schöner irgendwie. Und gestern weiß ich nicht gab so viel, was ich irgendwie zu tun hat und gemacht habe und so ganz viel. Kennt ihr das, wenn manchmal, wenn ihr immer diese ganzen Kleinigkeiten, die ihr zu tun habt, nach hinten schiebt? Man denkt, ach, das kann man, das ist jetzt nicht so wichtig, das kann man noch machen, ah, das kann man dann. Und auf einmal fällt am Ende der Woche ein, oh Gott, es ist Freitag, vielleicht solltest du die Kleinigkeiten mal anfangen jetzt. Also, ich war gestern sehr viel in der Praxis, habe sehr viel Kleinigkeiten gemacht und habe immer wieder gedacht, oh mein Gott, zu Hause habe ich noch den gleichen Stapel Kleinigkeiten zu tun. War es wirklich so ganz kleine Sachen waren. In der Praxis will ich nicht darüber reden, aber zu Hause zum Beispiel hat ein Paket gewartet, wo ich die Sachen einfach nur mal einmal schnell anprobieren musste. Ähm Dann so Kleinigkeiten, dass man den Geschirrspüler vielleicht auch ausräumen sollte und nicht nur anmachen sollte und das... Äh Wasser entsorgen muss und die kleinen Pappe-Sachen, das echt momentan nicht viel ist, auch mal in die blaue Tonne, statt einfach sie nur im Flur liegen zu haben. Also es sind so kleine Sachen, wo man denkt, ja, ja, nehme ich morgen dann mit. Und dann machst du es doch nicht. Also ja, das Dreckwasser entsorgen meine ich übrigens damit. Ach ja, und meine Pflanze musste ich gestern, oh, das hat auch so viel an, Zeit in Anspruch genommen. Aber ähm, Dreckwasser bedeutet, ich habe so einen portablen Geschirrspüler. Ähm, den muss man nicht ans, an die Wasserversorgung anschließen, den befüllt man selber mit Wasser und da kommt das Dreckwasser dann eben in einen Eimer rein und den Eimer kippe ich dann weg beziehungsweise ich könnte es auch direkt in die Toilette oder in den Abfluss ähm, machen, aber ich finde es schöner, so wie es ist, deswegen, ja, weil ich keinen Platz habe für einen großen und so weiter. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ähm, nicht viel, wie gesagt, ich bin gerade in meinem Fastenmodus, es ist 11 Uhr, mm. Ich habe wieder angefangen zu fasten. Ich habe seit zwei Tagen jetzt auch endlich mal wieder angefangen zu sporten. Ja, es ist anstrengender als gedacht. Ich bin ein Wrack gerade. Ich bin vollkommen durch, durch Muskelkatert, wie auch immer das klingen mag. Ähm, sehr grässlich gerade. Ich quäle mich seit gestern Abend dann wirklich von A nach B. Aber egal, es muss wieder. Ich habe so das Gefühl, ich had, also ich hatte... Nach Georgien ja eh war ich ein bisschen krank und danach habe ich ja eh so ein bisschen gedacht, ach, jetzt ist auch Sommer, jetzt kann man sich auch was gönnen. Aber dann hatten zu wenig Leute Zeit, irgendwie draußen Bier zu trinken und ich war irgendwie, weiß nicht, ich kann das nicht so beschreiben, aber ich bin durch meine Allergie jetzt nicht so, dass ich mich freue, alleine draußen zu sitzen und mir ständig im Gesicht rumzureiben, weil es einfach alles juckt. Ähm, da brauche ich schon Ablenkung und so weiter. Und mh, dann dachte ich, na, bleibst du zu Hause. Und dann hat man natürlich trotzdem irgendwie mal was Süßes gegessen oder mal was Blödes äh, zu sich genommen. Und da habe ich dann gedacht, oh Gott, du hast bestimmt schon zugenommen. Oh Gott, oh Gott, das wäre ja jetzt ein Witz, ne? Alles wieder von vorne sozusagen. Das war ja viel Arbeit und es hat mich auch sehr stolz gemacht. Und ich höre immer die Worte von meinen Freunden, wie gut ich doch aussehe. Und auch von den ganzen Sklaven, die mir das sagen. Und auch auf den Bildern und alles, wie ich mich wohlfühle. Und dann habe ich mich gewogen am Morgen. Ähm, wann war denn das? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ach so, ja, als ich wieder angefangen habe zu sporten sozusagen, habe ich gedacht, komm, wiegst du dich mal. Und ich habe mit Klamotten, also mit Sportklamotten, die jetzt neu sind und nicht gerade leicht, äh, mit Sportklamotten und Uhr und allem möglichen behangen. <lacht> also mit Kleidung und, nee, ohne Schuhe. Aber habe ich genau das gleiche gewogen, als ich wiedergekommen bin aus Georgien. Und ich habe zwischenzeitlich ja trotzdem gefastet. Und dann dachte ich, okay, Gott sei Dank, das bedeutet, wenn ich ohne Klamotten und ähm, ohne Schmuck und den ganzen Uhr und so weiter, dann will ja wieder weniger, also das ist ja eigentlich positiv, weil also habe ich nicht zugenommen sondern abgenommen. Ich hab erst gedacht, naja komm, dann bleibst du einfach bei dem Modus, <lacht> dann kannst du einfach dich so benehmen, wie du willst. Aber ich dachte so ein bisschen, irgendwie tut es dir auch gut, so ein bisschen Sport zu machen. Natürlich sehe ich nicht definiert aus mit Muskeln und so weiter, will ich auch gar nicht. Das, das Letzte, was ich will, irgendwie ein Sixpack zu haben, das finde ich nicht erotisch anziehend an mir selber persönlich. Und deswegen einfach nur so ein bisschen, dass man so ein bisschen die Muskeln trainiert, dass man ein bisschen irgendwie, mm, ja, einfach sich besser fühlt. Fertig. So, Punkt. Und eine Stunde habe ich noch, dann kann ich endlich meinen Kaffee trinken und mir ein kleines Müsli oder irgendwas machen. Ich habe echt Hunger. Oh. Wobei mir gerade einfällt, ich habe gar keine Milch und keinen Joghurt, verdammt. Und auf Brot habe ich so keine Lust. Naja gut, ich werde es überleben, der Kaffee wird erstmal reichen. Das ist fast verrückter, verrückt, aber der Kaffee reicht erstmal im ersten Moment dann. So, wie bin ich diese Woche auf mein Podcast-Thema gekommen? Es ist ganz verrückt. Ich habe am Donnerstag Fernsehen geguckt ähm, und habe mit meiner Freundin gleichzeitig gefacetimed und dann hat sie zwischendurch immer so Sachen gefragt, wie: äh, Kannst du mir nochmal sagen, was genau Kastrophobie bedeutet? Blablabla. Also, sie studiert auch und ähm, ist gerade im Latein-Modus sozusagen und im Definitionsmodus und im griechischen Modus und so weiter. Ähm, weil das meiste kommt ja aus dem Griechischen, verrückterweise. Und ähm, hat dann versucht, alles irgendwie so ähm, mich immer zu fragen. Und habe ich gesagt, was ist denn das? Was soll das denn? Und sie meinte, ja, ähm, ist ganz lustig, wir gehen verschiedene psychische äh, Eigenarten, sowas wie Fetische durch. Ich will das jetzt alles nicht so übertrieben. Ähm ausplaudern, was sie genau gesagt hat und ähm, hat dann immer gesagt, na, weißt du, was das und das bedeutet, weißt du, was das und das bedeutet und ich habe immer gesagt, nee, Griechisch kann ich halt zum Beispiel gar nicht, kann ich schwer von ableiten, wenn es Latein ist das einzige, wovon ich ableiten kann und das wird dann immer zu, also das ist ein bisschen schwieriger so für mich, ne? Und dann meinte sie doch, ja, das bedeutet das und das und habe ich gesagt, voll coole Themen, sind das ganz viele verschiedene, sagen wir mal, Fetische, Vorlieben und so weiter, um, die bezeichnet das ja dann eher nicht als Fetisch, sondern wie Zwang und wie ähm, äh, haftende Neigungen, wie auch immer. Sie hat sehr viele Worte benutzt. Und dann habe ich gesagt, sag mal, kannst du, mir, kannst du mir all diese Worte mal geben? Und ich mache da sozusagen ein Game für mich selber draus. Und dann meinte sie, ja klar, kein Ding, ähm, reichen dir zehn Stück. Und dann hat sie mir die zehn Stück gesandt und hat gesagt, ja, und dann schicke ich dir zu jedem die Definition, also nicht die Definition, sondern einfach, was es bedeutet, in einfach geschrieben, weil sie sich das dann einfach aufgeschrieben hat, ähm, als es erklärt wurde, um es einfach besser zu lernen, ist ja easy als die richtige Definition. Das kriegt man nie in seinen Hirn geprügelt, diese 50 Begriffe. Und meine Allergie kickt gerade richtig doll, mir jucken die Augen, oh mein Gott, okay. Und da habe ich gedacht, wäre ja ein lustiges Podcast-Thema. Also wir haben so ein bisschen gescherzt am Anfang, haben auch selber so ein Game draus gemacht. Ich habe wirklich fast nichts gewusst. <lacht> und hat sie gesagt, come on, mach das doch im Podcast. Oder ich habe es gesagt, ich mache das im Podcast. Und meine sie, ja, und dann kannst du ja nebenbei griechisches Wörterbuch benutzen. Also ich habe ja hier mein Laptop eben eh auf dem Schoß. Und das habe ich gedacht, machen wir dann einfach mal. Also ich habe zehn Begriffe bekommen von ihr. Ähm, und habe die in mein. Ja, wenn ich die jetzt finden würde. Ähm, die in mein. Hä, wo habe ich denn das? Moment, auf jeden Fall habe ich die in meinen, ähm, wie sagt man, ich muss gerade hier suchen, verrückt, ich habe sie doch gerade eben da, weil Podcast steht, verstehe ich nicht, dass es das für einen Podcast ist, gut, habe sie in meinen, äh, wie sagt man, bei Apple Notizbuch, Notizen eingefügt und darunter habe ich gleich die Definition, also ähm, in, der, in der nächsten Notiz, ich weiß nicht, wie man das sagt, in der, nächsten, ja, in der nächsten Notiz, würde ich sagen. Also erst die eine Notiz und dann da kann ich dann drauf klicken und gucken, ob das richtig war. Ähm, sie hat mir dazu Folgendes geschrieben. Ähm, erstmal, die Filie-Endung sollte bewusst sein. Also es geht alles auf Filie hinten am Ende. Also zum Beispiel Klaustrophobie, äh, Quatsch, ist ja dann der, äh, der ähnliche Teil, ist Klaustrophilie. Ja? Also alles ist mit Filie hinten. Das ist mir auch bewusst. Äh, das kommt einfach von... Also man sagt, das ist eine Vorliebe, eine Neigung, alles was mit Phili hinten endet. Genau, was ähm, ganz einfache Regel, auch was mit Itis hinten endet, ist immer eine entzündliche Sache. Also so kann man sich immer diese ganzen Dinge merken. Ähm, Phobie ist ja auch klar. ne? Und Phili ist eben eine Vorliebe, eine Neigung und ähm, ist eben meistens auf Menschen bezogen. Und ja, da hat sie geschrieben zu 1, 2, 6, 7, 8, 9, bitte griechisches Wörterbuch benutzen, damit du herausfindest, was es ist. Und ich dachte, wir gehen einfach zusammen die Worte mal durch. Ich hoffe, ich kann sie alle so aussprechen, wie sie eben ähm, auszusprechen sind. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich gebe mein Bestes und dann können wir selber herausfinden, was es eben für verschiedene Fetische gibt, wie man die eben betitelt in der ähm, Fachsprache. Und ja, ich dachte, da lernen wir alle mal was Neues dazu und es ist auch mal ziemlich interessant. Wir fangen einfach an mit dem Ersten. Ich so. Ich muss erstmal kurz nebenbei griechisch-deutsch, also griechisches Wörterbuch eingeben. So, habe ich. Dann fangen wir an mit dem Ersten und das ist, oh Gott, Dendrophilie. Dendrophilie, was könnte das sein? Also zu eins darf ich ja, ich würde immer nur das erste Wort... Okay, Dendro ist griechisch für Baum. Das heißt, ich würde behaupten, die mögen sehr gerne Bäume. Wenn ich es ausbreiten würde, würde ich sagen, äh, einen sehr großen Hang zu ähm, Natur, Wälder und ähnliches. Dann gucke ich mal nach, was die Definition dafür ist. Fangen wir mal an mit den bereits erwähnten Bäumen an. Schön gut geschrieben auf jeden Fall. Die sexuelle Regung durch Bäume wird auch als Dendrophilie bezeichnet. Dendrophilie werden allein alleine beim Anblick der hohen, also Dendrophilie, ja, werden allein beim Anblick der hohen Waldgewächse scharf und beziehen den Baum oft auch aus, ins Liebesspiel mit ein. Astlöcher sind dabei sehr verlockend. Huch, ja, kennt man doch irgendwie aus dem Fernsehen, ne? Huch, aus dem Fernsehen, oder? Also, ähm, da wird sich oft drüber lustig gemacht, finde ich. Da wir, das wird oft als Beispiel genutzt. Ähm, nicht nur das, sondern auch das mit den Zügen. Ich glaube, jemand hat auch schon mal einen Zug geheiratet oder sowas. Ähm, nicht im, sondern einen Zug geheiratet. Also, ähm, ich kenne das, aber ich hätte niemals natürlich die äh, Wortlaute gewusst. Also, wenn ich mir das jetzt merken müsste, wirst, also ich könnte mir das jetzt merken, dass Dendro eben Baum bedeutet auf Griechisch. Ich habe es wahrscheinlich ganz schrecklich ausgesprochen. Kann man das hören hier? Zendro. <lacht> Hoffentlich hört kein Gericht zu und lacht mich aus. Auf jeden Fall ähm, ist das ja einfach und ich glaube auch einfach zu lernen. Und ich finde, jeder Fetisch, solange man niemanden angeht und niemanden irgendwie belästigt damit, ist er auch vollkommen okay, finde ich. Also wenn man eben diese Gewohnheit hat oder diese Vorliebe oder diese Neigung, da muss man selber wissen, ob man damit klarkommt. Sonst muss man natürlich zum Psychologen gehen und um zu gucken, woher das beruht und ähm, ob man da eben diese Verhaltensmuster, die einen selber stören, ähm, ablegen kann. Aber wenn man da gut drauf klarkommen. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen tatsächlich, also man kennt ja nur diese Fernsehausschnitte, wo die Bäume umarmen und so super doll lieben und bababab. Ähm, aber ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich jetzt durch den Wald gehen würde und jemanden sehen würde, der gerade in so ein Astloch ficken würde. Ich würde mich schon belästigt fühlen und ich hoffe, dass diese Menschen das natürlich für sich machen. Ich denke auch, es ist ja eh was Intimes, dass man eben versucht, für sich zu sein. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die dann durch den Wald laufen und die ganze Zeit Ständer haben. <lacht> Aber ich würde mal auf jeden Fall, falls jemand irgendwie ansatzweise jemanden kennt, jemanden vermitteln kann oder ähnliches. Wir sind sehr interessiert im Podcast, da mal jemanden zu hören. Ähm, auch bei allen anderen Fetischen. Ich glaube, bei fast allen anderen Fetischen. Sie hat mich nämlich bei einem einer Sache gefragt, ob es, ob ich das überhaupt benennen darf. Ähm, deswegen weiß ich nicht direkt. Äh, also nicht zu allen Fetischen, bitte. Ähm, illegal ist bitte nicht. Gut, gehen wir weiter mit dem nächsten. Ach, du kacke. Zweites ist Kato... Katuptronofilia. Filia. Oh, Filia. katop Katuptronofilia. Oh Gott, das muss ich erstmal schreiben. Katop-trono... Ich werde, ich habe es falsch geschrieben. Okay, kommt nichts bei raus. Aber zweitens darf ich auf jeden Fall ähm, auch Griechisch googeln. Spiegel heißt das. Katup. Katoptrono, Katoptrono. Wir gucken einmal rein. Katoptrono. Katoptrono. <lacht> ähm, ich habe auch so wieder drauf geklickt. <lacht> ähm, ja, Spiegel. Dass man Spiegel mag, glaube ich. Also ich würde behaupten, dass man dann sein selbst eigenes Spiegelbild sehr sehr erotisch findet, sich sehr sehr auf sich selbst aufgeilt, oder? Also was, was könnte Spiegel die Vorliebe für Spiegel. Also ich glaube nicht, dass er an sich Spiegel mag. Ich glaube nicht, also, Könnte natürlich auch die Oberfläche, die ist glatt und so, aber das könnte man mit vielen vergleichen. Deswegen, ich glaube, es ist das eigene Spiegelbild. Und jetzt die Auflösung. Schon mal an einem Spiegel vorbeigegangen und sofort erregt gewesen, dann hast du viele... Ka dann hast du vielleicht Katoptronophilia. Menschen mit diesem Fetisch macht es an, wenn sie selbst vor einem Spiegel strippen, sich... Okay, sich küssen, befriedigen und mehr. Okay, also dieses eigene Spiegelbild. Mach was an, wenn sie vor einem Spiegel. Also sich selbst. Ob die auch mögen, wenn es andere machen, also neben ihnen. Und nicht nur das, mögen sie auch sich selbst zu filmen. Ich habe da immer 50.000 Fragen. ne Also bitte, wer wirklich das so fühlt und das so hat, bitte meldet euch. Auch wenn es so schwierig ist. Ihr müsst ja nicht sprechen. Wir können das ja, ich kann es ja auch vorlesen. Oder man kann es einen Sprachnachrichten machen. oder man, Es gibt so viele Optionen. Ich lese es gerne vor, wenn man einfach so die Fragen nur beantworten möchte. Aber es ist doch interessant. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Also ich wusste, dass manche natürlich sehr besessen auf sich selbst sind und sehr, ähm, wie soll man sagen, sich sehr gut finden, wenn sie in ein Spiel gucken. Kennt ihr diese Menschen? Es gibt wirklich Menschen, die an jedem Spiegelbild so vorbeigehen und dann immer so ihre Gesichtsausdrücke haben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie dann ähm, das so als sexuellen Akt nutzen, dann vor dem Spiegel zu strippen und so. Okay, okay, doch, ich kann es mir an sich vorstellen. Oder wenn man sich jetzt diesen, nehmen wir mal diesen typischen Mann, der immer in jeden Spiegel guckt, der so allglatt ist und sich so ganz toll findet und sehr viel über sich selbst spricht. Und wenn man den sich zu Hause vom Spiegel vorstellt, dann kann man sich das schon vorstellen, dass der selber sich im Spiegel anguckt und sich auszieht und masturbiert oder und davon kommt und so weiter. Ja doch, das kann ich mir dann doch schon ganz schön gut vorstellen. Ich finde die Vorstellung jetzt nicht abwegig und ich finde sie auch nicht irgendwie befremdlich. Das ist schon okay, aber ich hätte nie gedacht, dass es so ein eigenes Ding ist. Also das, ist das extra. Also man denkt doch immer, dass es extra Begriffe für sowas gibt. Das heißt ja, es muss ja an sich auch ein Problem darstellen für manche Menschen, dass sie nicht davon wegkommen. Vielleicht ist es so, dass es das Problem dann ist, dass sie keinen normalen sexuellen Verkehr oder überhaupt anderes sexuelles Interesse mehr aufbringen können und deswegen ist es dann irgendwann ein Fachbegriff geworden. Aber krass, also... Cooles Thema eigentlich. Also bisher haben wir Dendrophilie, das war das mit den Bäumen. Ich versuche es übrigens mehr zu merken. Dendrophilie, das mit den Bäumen. Und Kat Katoptronophilia mit den Spiegeln. Kommen wir zu Nummer drei. Oh Gott, Somnophilie. Somnophilie. Das muss ich überlegen. Ähm, das steht nicht bei. Das ist griechisches, also wird es Latein sein. Somno, som. Som. ich kenne nur Somnus, wahrscheinlich ist es die Ableitung, also Somnus ist glaube ich, oh Gott, das wäre jetzt so peinlich, wenn es falsch ist, ich bin der Meinung, Somnus hat was mit Schlafen zu tun, Somnus, ja, Schla ich bin der Meinung, Somnus schlafen, ich könnte es natürlich jetzt nachgoogeln, aber es ist ja langweilig, aber ich bin der Meinung, ist das ist meine Antwort, ich locke C ein, oh Gott, wenn es falsch ist, ist auch so peinlich, okay, ich lese die. Euch ich lese die Dings vor. Da. Nummer drei: Viele von uns gucken geliebten Menschen gerne beim Schlafen zu. Diejenigen, die dies jedoch sexuell erregt haben, den Fetisch Somnophilia. Ich hab recht. Fragt sich nur, wie man es entstandene Lust auslegt, ohne den Partner zu wecken. Also, diejenigen, die manchen Menschen beim Schlafen zu gucken. Okay, okay. Die. Ich dachte jetzt, die schlafen. Ja, moin, ich habe wirklich gedacht, dass die Leute, die schlafen, davon sexuell erregt... Also, ähm, äh, ja, das war sehr logisch von mir. Also Leute, die beim Schlafen zu gucken, ähm, die anderen beim Schlafen zu gucken, werden davon erregt. Das heißt, die Erregung endet ja darin, dass, es, dass sie weiter schlafen müssten, rein theoretisch. Aber die wachen doch auf davon. Oh, krass, krasser Fetisch, ich, also... Wie gesagt, Somnuss kam mir bekannt vor vom Schlafen, war mir aber nicht sicher. Ich habe irgendeine ähm, Ableitung von Schlafmitteln nämlich im Kopf gehabt. Ähm, deswegen äh, wusste ich das. Aber krass, okay. Also, klein, kleine Insider-Sache. Bei MDH zum Beispiel ist die Sache, wenn du ein Video hochlädst, wo jemand schläft und dann überrascht wird von irgendeinem Typen oder. Ähm, man im Bett ist und so, oh, ich bin gerade wach geworden. Sehr, sehr riskant hochzuladen. Ähm, an sich, wenn jemand schläft in dem Video, darf man es nicht hochladen. Wenn jemand schläft und dann geweckt wird, darf man es nicht hochladen. Die haben einfach was gegen Schlafen. Weshalb weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe mich schon mal, ich habe schon mehrmals angefragt, ob ich mal eine Liste haben kann ähm, von den Dingen, die da verboten sind, inklusive dessen warum. Ähm, und die haben gesagt, das gibt es nicht, soll die AGBs durchlesen. <lacht> und da finde ich halt nichts, was also nicht so richtig was. ich Gott sei Dank habe ich genug Leute, die da ähm, schon lange sind und die mir immer sagen können, was wie wo, was falsch war. Und wenn du ein Video hochlädst, das falsch ist, dann schreiben die dir immer, hoch wurde nicht veröffentlicht oder nicht ähm, freigegeben, weil das und das und das. So wie mit Schulsachen, das ist ganz schlimm, bei den Schulsachen. Auch ansatzweise, wenn ich als Lehrerin ein Rollenspiel mache, ist nicht erlaubt. Oh, anstrengend, wenn ich Nachhilfelehrerin bin. Nicht erlaubt. Ich, ey, also da freue ich mich immer über meine eigene Seite, die da machen kann, was ich will, in Anführungsstrichen, denn illegal geht natürlich gar nicht. Aber es gibt so viele Clips im Internet, muss man ehrlich sagen, wo die Frauen so schlafen, wo ein Mann geweckt werden oder andersrum oder eine schläft und daneben machen zwei Bumsi-Bums. <lacht> Vor allem diese, diese alte Jungfarbigkeit gesprochen. Ähm, da verstehe ich halt nicht, dass das halt nicht, also ja, ich weiß, es geht immer so, ich glaube, es ist da das Prinzip der Einwilligung und deswegen darf man natürlich auch nichts unter Rauschmittel bzw. Al Alkohol hochladen, aber ich weiß nicht, also wenn, weiß nicht. ich finde, man muss das ein bisschen abwägen. Also ich habe tatsächlich mal ein Video hochgeladen, wo ich glaube, ich, entweder habe ich eine gute Nachtgeschichte erzählt, irgendwie sowas, und die haben es halt nicht freigegeben. Als was mit Schlafen zu tun hat. Und habe ich mich halt beschwert und dann wurde es irgendwann schon freigegeben, weil ich ja nicht geschlafen habe, ne? Also, und es wird keiner dadurch einschlafen. Also, ja. Okay. Wir hatten Dendrophilie, Katopronophilia, Umsonnophilie, erstes Bäume, zweite Spiegel, dritte war Schlafen. Genau, die werden erregt vom Schlafen. Ach, so interessant, ne? Nächstes ist. Oh Gott. Wieso habe ich da nichts zu geschrieben? Oder sie nichts. Klimakophilie. Klimakophilie. Klima? Würde ich einfach an Klima denken. Aber Klima? Ich kann mal das Wort Klima. Sie hat nichts dazu geschrieben. Okay, bei Griechisch steht Klima, Klima. Ähm, wir können es nochmal ändern auf Latein. Ja, moin. Hat nicht geklappt. Latein. Da ist Klima auch Klima. Keine Ahnung. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ums Wetter geht. Die sind erregt, wenn es ums Wetter geht. Naja, wir, wir gucken uns die Auflösung an, weil ich bin ein bisschen verwirrt, weil sie hat nicht zu viel geschrieben. Ähm, bei Somnophilie hat sie ein L dazu geschrieben. Für Latein würde ich behaupten. Deswegen nur, bei vier fehlt alles auch nicht in der Beschreibung. Wir schauen nach. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Einer der verrücktesten Fetisch, Fetische. Klima. Klimakto. Klimakto. Vielleicht Klimakto. Moment. Ich habe noch nicht weitergelesen. Klimakto. Homöopathie, Wechseljahre. Okay. Vergessen wir es. Ähm, ist die Klimaktophilie. Klimaktophilie. Ja. Finden es erregend, wenn sie die Treppe runterfallen. Das schreibt, sie hat nur geschrieben, Sex, wie soll man es beim Sex einbauen, und Das ist für sich aber, glaube ich, hat sie das geschrieben hat sie vergessen zu löschen. Ähm, er findet es erregt, die Treppe runterzufallen. Die müssen ja total Schmerzen irgendwann auf Dauer haben. Also da kann ich verstehen, dass es ein Fachbegriff ist, weil das ja wohl wirklich, wenn man diesen Zwang hat oder diesen Fetisch, der sich vielleicht zum Zwang umwandelt und man sich wirklich täglich mehrmals die Treppe unterschmeißen weil manche Männer ja täglich mehrmals wichsen ähm, oder kommen müssen masturbieren, wie auch immer da kann ich es schon verstehen, dass das ein Problem wird weil man ja irgendwann anfängt, Knochenbrüche und ähm, oder Prellungen bis hin zu sehr dollen blauen Flecken bis hin zu vielleicht ähm, Organverletzungen oder ja auch da äh, Schäden, also das ist natürlich ein großes Problem, wenn das mehr und mehr wird, weil äh, es ist ja auf Dauer nicht machbar ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man darauf kommt, also wie das im Gehirn passiert, dass man das erregend findet. Also ich kann, kann mir böse Vor Vorstellungen, also dass man natürlich als Kind vielleicht immer die Treppe runtergeworfen wird, wenn man was Blödes gemacht hat oder dass man geschubst wurde und dass die einzige, das ist eine sehr sehr traurige Vorstellung, einzige Nähe ist von, äh, von seinen Eltern oder seiner Mutter oder seinem Vater, wie auch immer. Oder, oder Geschwister oder Freunde oder so, sonst hat man nie Zuwendung bekommen. Vielleicht ist es das, weil es ein, eine, wenn man jemanden schubst, ist es ja trotzdem eine körperliche Bewegung, eine körperliche Reaktion. Vielleicht ist das das dann und dadurch entstand das. Weil irgendwoher muss man ja gemerkt haben, dass man es, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ganz normal, psychologisch gedacht, ganz normal jemand die Treppe runterfällt und sagt plötzlich, ich finde es so geil. Ich kann mir das nicht vorstellen. Klar, ein bisschen Adrenalin wird ausgestoßen. Ja, man muss natürlich immer dem auf den Grund gehen. Das mag ich ja sehr, sehr gerne. Deswegen wäre ich ja gerne Psychologin, ähm, aber ist nun mal nicht so. Klar, ich bin erst 30, aber ist nun mal nicht so. Ja, das, Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wieso hat sie nichts dazu geschrieben? Sollte ich mir das aus den Fingern saugen? Ich glaube, ich habe nichts im lateinisches im Kopf dazu. Hm. Nummer 5. Wir sind bei der Hälfte angelangt. Sie schreibt gleich als erstes Weißmann. Huch. so ähm, Klaustrophilie, ähm, da Phobie, die Angst ist, ist Phili, also das die Zuneigung und bedeutet also, äh, ja, dass man enge Räume gerne mag oder sehr erotisch findet, enge Räume, ähm, brauchbar für einen sind oder, ja. Ähm, es gibt die Angst vor engen Räumen, das ist Klaustrophobie. Äh, andersherum ist es eben die Phili, ähm, Menschen haben gerne Sex in kleinen, engen Dunklen Räumen. Das ist ja auch okay, Sex, Wie soll das eigentlich funktionieren? Ich hätte da immer. Also, ich bin wirklich ein großer äh, als Kind, sehr, sehr extrem klaustrophobiker gewesen. Heute geht es mittlerweile, aber ich könnte mir zum Beispiel. Es gibt doch diese ähm, Bullies-Vans. Und dann gibt es doch manchmal diese äh, Bullies-Vans, wo man oben sowas aufklappen kann und da kann man dann drinnen schlafen. Ich hoffe, manche wissen, was sie meine. Ich könnte mich da nicht reinlegen. Ich würde heulen drin. Ich bin da wirklich... Also das mag ich gar nicht. Ich finde das ganz schlimm, äh, eingeengt zu sein. Ähm, als ich in Georgien war, sind wir ja ähm, von dem Mann meiner Freundin zu den Eltern in so ein Hochhaus gegangen. Und da mussten wir mit dem Fahrstuhl fahren. Sehr interessant übrigens, musste man Geld in den Fahrstuhl werfen. Ähm, sowas wie 20 Cent, was da vielleicht ein Cent dann umgerechnet für uns ist. Ähm... Und der Fahrstuhl war wirklich so, weiß ich nicht, einen halben Meter mal einen halben Meter und wir standen dann zu viert da drinnen. Warte mal zu fünf, weil ihr Kind war ja auch noch dabei. Zu fünf da drinne und ich habe wirklich so, ich immer zu so nach oben gehockt, Hu hu Leute, hu hu. Also wir dürfen jetzt ja auch nicht stecken bleiben, davor, dass ich sowieso Angst vor dem Fahrstuhlfahren momentan bekommen oder dass ich, dass ich unsicher bin. Ich habe nicht Angst. Das ist, ich bin einfach unsicher. Ich mag das Gefühl einfach nicht. Und man sieht da gar nichts. Kein Fenster. Es ist so ein altes Ding. Es rappelt und rot und oh Gott, ganz schlimm. Und ich dachte wirklich, wenn wir jetzt hier stecken bleiben, ich werde einen Herzanfall bekommen. Also, allein nicht nur wegen dem Fachschutz, sondern einfach wegen dieser Enge. Und oh, es war so eklig und es war ganz wenig Licht da drin. Und oh Gott. Also, das mag ich gar nicht. Die Vorstellung auch in so einem Wohnwagen, da gibt es doch manchmal, wo man so hochklettert. Ich kann das nicht so beschreiben. So über der Fahrkabine, da könnte ich nicht drin schlafen. Da kriegt man wirklich, nee. Also, dann schlafe ich draußen, werde von Mücken zerstochen. Ist das so? Habe ich kein Problem mit. Also, nee, das könnte ich echt nicht. Ja, also da bin ich schon ganz schlimm. Und Wie kann man denn in sowas dann noch Sex haben? Man kann sich doch gar nicht bewegen. dann muss man ja nebeneinander wenden. Aber selbst das ist doch schon eng. Also man kriegt so kaum Luft da drin. Es ist faszinierend wirklich, dass man das mag. Das andere kann ich immer verstehen, aber dass man das richtig geil findet. Boah, wow, krass. Muss auch sehr viel Adrenalin für den Körper sein, auf jeden Fall. Nummer 6. Das ist wieder griechisch. Co-pro-phili. Äh, Ich will mal Copro googeln. Mal gucken, was dabei rauskommt. Schön, dass ich das weggemacht habe mit dem griechischen. Nein, 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 nein. Griechisch damals. So. Copro. Da kommt Dill bei raus. <lacht> Dill. Das ist bestimmt falsch. Also, ich habe mich bestimmt falsch gedings. Dill? Ah ich, ich und die Technik. Machen wir mal viel weg. Der So der Buschel weg. Kopf wer Polizist. Kove herr. Hä? Herr, Dill und ähm, Polizist. Co. Pro. -fili. Aber sie hat bei 6 Griechisch gemacht. Co. -co -pro, -co, -pro Co. Pro. Hm. Okay, ich weiß nicht. Ich komme nicht auf den Trichter. Ich würde jetzt sagen, weil es der erste Dill war, irgendwas mit Essen. Mit Nahrung, würde ich sagen. Okay, gucken wir bei 6 nach. Co. ist. Achtung, es wird eklig. Ach so, mein Lieblingsthema. Ja, moin ähm, um, halte ich nichts von, sage ich gleich mal vorweg, ist nur zitiert, ähm, um, Koprophilie kommt durch menschliche Kot auf Touren, die Sexpraktik wird auch als Naturkaviar oder im Englischen als Get bezeichnet. Koprophilie? Koprophilie heißt es? Hä, hey, aber wieso hat sie mir gesagt, das ist Lat griechisch? Und ich finde da im griechischen Wortlaut nichts zu, dass immer die Zahl davor bleiben muss, um, ist Kopros Dung Mist Kot. Kopros. Wieso habe ich das eben nicht gefunden? Hm. Komisch. Ich habe das Wort jetzt einfach an sich mal gegoogelt. Und wenn ich Kopros bei Griechisch eingebe, kommt Zypresse. <lacht> Ach so. Kopros. Und dann mache ich das, was mir vorgeschlagen wird als Sprache. Dann kommt Polizist. <lacht> okay. Gut, man kann es wohl nur finden, indem man normal googelt. Dummen Mistcode. Hm. Hä? Ich muss mal kurz hier bei Wikipedia steht Irgendwas mit Nutella. Je, ich will gar nicht wissen eigentlich, warum das da steht. Ja, ja. Aber hier steht auch griechisch. Komisch. Und ich finde es, das, also das wird dann sehr altgriechisch sein, oder wie? Hm. Ja, keine Ahnung, wo jetzt hier Nutella steht. Aber sehr nett. Also mein mein wirklich ja. Hassthema. Ich finde einfach eklig. Ich finde einfach, nochmal klar gesagt, ähm, der Körper scheidet sein seinen wirklich Unrat, seinen ungesunden Sachen durch die Kacke aus. Der Urin wird gefiltert, ähm, ist trotzdem noch Flüssigkeit. Es sind sehr viele Besch... Ah, super. Sehr viele Bestandteile und ähnliches da drin, aber der Stuhl ist wirklich rein reiner Unrat, reiner Scheiß vom Körper. Das, was man nicht mehr braucht, da wo alle ähm, Wertstoffe rausgezogen sind, das was krank machen kann, alles mögliche wird dadurch ausgeschieden aus dem Körper heraus, ja bedeutet ähm, im Umkehrschluss, ähm, dass da so unangenehme Sachen drin sind, dass der Magen das nicht so gut verarbeiten kann und man letztendlich... Ähm sich böse was wegholen kann, wenn man eben dies konsumiert. Deswegen verstehe ich das immer nicht. Also es ist nichts Positives für den Körper. Also ich habe das schon öfter gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich finde das tatsächlich und wenn, von mir aus mache ich jetzt eine blöde Aussage für viele, die das mögen oder für viele Fetischisten, die sagen, ich bin doch angeblich so offen. Wieso bin ich da nicht offen? Aber für mich ist das wirklich krankhaft. Es tut mir leid, wenn ich das sage, aber es spricht so viel gesundheitsschädliches dafür, dass man das nicht macht und beziehungsweise andersrum, das spricht so viel ähm, für deine Gesundheit dagegen, dass man das eben konsumiert, dass ich das nicht nachvollziehen kann, dass es für den eigenen Leib und auch eben für andere, es gibt ja auch Leute, die erwarten, dass man ihre Scheiße frisst, ja, dass sie das geil finden, ähm, kann ich das eben nicht nachvollziehen und das ist für mich krankhaft, dass man das konsumiert, dass man das gut findet und so weiter. Tut mir leid, da ist mein wirklich mein mein, ähm, meine Offenheit, meine Neugier und meine, meine Selbstverständlichkeit für Fetische, da ist die begrenzt. Da ist wirklich so ein richtig knallrotes ähm, knallrote Tür mit Achtung, nicht betreten, super schlimm, die hängt davor und da möchte ich nicht reingehen und das ist auch irgendwie eine Warnung. Und ich finde auch, es belästigend, wenn mich Leute damit anschreiben. Ich finde es wirklich belästigend, weil ich finde das so ein Grenzgebiet. Und ich kann es gerade noch akzeptieren, dass es manche machen, ja? Oder irgendwie dran schnüffeln wollen oder irgendwie das, ha, ich will mich einscheißen. Okay, hätte ich gerade noch so akzeptieren. Nicht bei mir, ganz klar. Aber ich finde das sehr grenzwertig, damit andere zu belästigen. Ich weiß, jeder sucht seinen Pol und so weiter. Aber da ist wirklich so, meine mm, Grenze erreicht. Und ich weiß nicht, also absolutes Tabu von mir und ich finde es auch absolut verständlich und finde es super und mache kurzes Klatschen für jeden, der das immer erwähnt. KV ist mein Tabu. Wenn jemand schon schreibt, ähm, Tabus so und so, KV, und dann schreibe ich, was ist mit KV? Und dann schreibe ich, habe ich noch nie ausprobiert. Weiß ich nicht. Und dann denke ich mir, nee, danke. Wer das überhaupt ausprobieren will, also nee, tut mir leid. Mm -mm. Nee, sorry. Also das hat nichts mit den Leuten, die äh, Toilettensklaven sind und irgendwie das ähm, gut finden, die Toilette zu säubern oder äh, sich im Mund pissen zu lassen. Okay, aber wer sich dann noch in, in die Fresse scheißen lässt, sorry, der ist so unverantwortlich seinem eigenen Körper gegenüber. Er hat das echt nicht verdient, überhaupt Sklave in den Mund zu nehmen. Ich finde das einfach, Ein Sklave hat auch irgendwie Verantwortung für seinen eigenen Körper und das, was er nach außen strahlt. Und wenn man nach außen strahlt, sowas zu konsumieren, unterzuschlucken und sich selbst damit vergiften zu können, was ja einfach nur mal so ist, also da, da vergeht mir alles. Es ist einfach so. Das finde ich einfach so bitter. Ich finde das blöd, dass es in unserem BDSM bereich überhaupt gibt. Das finde ich doof. Weil, überleg doch mal, wenn das sowas wieder in den, im Fernsehen oder so kommt. Was denken die Leute denn wieder mal darüber? Mann, ey, ich finde das so blöd. Ja, erstmal also einen Schluck trinken. Okay, nächster Begriff. Sieben darf ich auch googeln. Hm. Nochmal zusammenfassen. Wir hatten Nummer eins, ich mache übrigens mal die Augen dabei zu. Nummer eins, Dendrophilie. Das hat was mit Bäumen zu tun. Nummer zwei, Oh Gott, das ist Catto ist mit dem Spiegel. Somnophilie hat was mit schlafen, mit schlafenden Menschen zu tun. Klimarktophilie. Hm. Klima wusste ich nicht, äh, mit Treppe was zu tun? Mit Treppen runterfallen. Klaustrophilie ist ähm, ganz klar die Erregung durch enge und kleine Räume und so weiter und coprophilie war mit dem Code Nummer 7 ist ach du kann ich weiß nicht wie man es ausspricht dakryphilie dakri also d a c r y mhm. würde ich sagen ähm, dann würde ich mal dakri googeln auf griechisch schön dass ich immer wieder dieses Wörterbuch zu so machen Okay, Dakri ist kein Wort. Meintest du Dakri? Zerreißen habe ich bei. Wollen wir nochmal rein? Dakri. Dakri. Ach, ich liebe ja Sprachen, aber ich bin einfach nicht sprachaffin. Also zerreißen. Oh, 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 oh. Kopieren. Dann suchen wir es nochmal ins Normal. Einfach Dakri. Okay, das war sehr gut gegoogelt. Einfach nur 7D. Punkt. Schön. So. hm. hm, 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 hm. hm, hm, hm. da wie, wie, wie soll ich das wiederfinden? Ah, Wikipedia. Das hilft uns wahrscheinlich. Habe ich nur das Wort. Der Krieg, Krieg means Tears. Wieso finde ich das in dem griechischen Wörterbuch immer nicht? Der Krieg. Okay, also Tears, also Tränen. Also mag der Mensch, wenn jemand oder wenn jemand weint, wegen ihm oder überhaupt, wenn jemand weint? Dann gucken wir mal. Nummer sieben. Viele Männern ist es unangenehm, wenn jemand vor ihnen weint. Nicht so dagegen bei dem Fetisch Dacrifili. Sie finden es sexuell regend, andere beim Weinen zuzusehen. Also ich möchte mal hier klar, äh, für meine Freunde schreibe ich auch nachher, also bitte nur bei Männern äh, klassifizieren, finde ich sehr, sehr ekelhaft. Also wahrscheinlich gibt es auch dominante Frauen, die so denken. Aber okay. Also das Weinen finden sie sexuell regend. Ist natürlich die Frage. Es gibt wahrscheinlich viele Abstufungen von Weinen, also durch sexuelle Sachen, durch, ähm, was natürlich super schlimm wäre, Gewalt, durch Freude, durch Lachen. Es gibt ja sehr, sehr viele Tränen. Also ich würde mal behaupten, dass es da viele verschiedene gibt. Und ja, es hat aber auf jeden Fall sehr, sehr viel mit Macht zu tun. Ne? Tränen immer. Habe ich ja letztes Mal schon sehr, sehr viel darüber erzählt. Und an sich rede ich ja auch gerne über Tränen. Ähm, ich persönlich finde es eher erregend, wenn man so... Freudentränen finde ich die besten Tränen. Dann... Ähm, mein Gott, ist der Vogel draußen laut. Ey. Wie nervig. Oh, ich finde sowas so unangenehm nervig manchmal. ist wieder meine Misophonie. <lacht> ja. Ähm, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Gott. Auf jeden Fall finde ich am erregendsten die Freudentränen und dann so... Erregend selber finde ich übrigens nicht, wenn jemand einfach nicht weiterkommt, aber es so erhofft hat, sich erhofft hat. Kennt ihr dieses, wenn man etwas unbedingt will und es nicht schafft und man ihm trotzdem die Hand reicht und zeigt hier das und das? Vielleicht hilft dir das und er es trotzdem nicht schafft und er dann weint und, ah ich bin so verzweifelt, aber so ehrliches Verzweifelte, ne? nicht, nicht so dieses übertrieben, na, no, ich muss jetzt irgendwas beweisen, sondern einfach das Ehrliche für sich selbst, so dieses, na, ich bin so enttäuscht von mir. Das finde ich nicht erotisch. Ich finde es sehr, sehr cool, wenn man jemanden spankt, beispielsweise. Und immer ist alles gut. Ich stelle mich dann manchmal ja so ein bisschen seitlich hin, sodass ich so ein bisschen auch den Kopf im Blick habe. Und dann ähm, alles gut. Ja, ja, ja. Mhm, geil, danke, Herrin. Bei jedem Schlag alles schön. Und ich merke immer so, hm, trotzdem irgendwas merke ich im Raum, was gerade nicht stimmt. Also nicht, nicht super doll, sodass ich aufhören würde. Und dann irgendwann gehe ich nach vorne und sage so, hier, ne? Du kannst dir, wenn die Session beispielsweise vorbei ist, deinen Arsch eincremen oder desinfizieren und so weiter. Ich helfe dir sonst auch. Ähm, und dann sehe ich so diese Tränen, die runtergelaufen sind. Die sind keine Tränen, aua. Ich kann wirklich nicht mehr, bitte machen sie. Ich glaube, manchmal sind es auch so ein Misch aus Freudentränen und geil und alles zusammen. Das finde ich am besten. Also ich bin schon ein großer äh, Fan. Fanatiker, würde ich sagen. Großer Fan, großer Fetischist von Tränen, würde ich sagen. Ich erkenne immer mehr, umso mehr ich davon rede, mehr Fetischismus in mir, als ich eigentlich immer gedacht habe. Ja. Okay. Haben wir das auch. Nummer 8. Wir gehen nochmal durch. Moment. Dendrophilie Baum. Katopthronophili. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich muss mal kurz gucken. Kato Katoptronophilia war das mit den Spiegeln. Ähm, Somnophilie war das mit dem Schlafen, Klimaktophilie war das mit den Treppe runterfallen, Klaustrophilie war, war das mit der Enge, Koprophilie war das mit dem Unrat scheiße, ähm, Dakryphilie war das mit dem Weinen. Jetzt kommen wir zu den letzten drei. Kimnism, <lacht> warte kurz, ach, darf ich googeln? Kniss, Knismolo, nee, Knismolagni, ist ein ganz anderes Wort. Knismolagni, Knismolagni, Halleluja, schönes Wort. Also gucken wir mal wieder bei Griechisch. Ich würde mal sagen, Lagni kann weg. Oh, das ist immer nicht so, oh nein, immer nicht so einfach ist hier. Okay, schon wieder das ganze Wort gelöscht. Okay, ich habe Juckreiz... bei... bei... warte... Ah, Kinesmo. Ja, ist 8, aber... Knismo... Knismo... wie langsam die gesprochen hat! Knismo, okay... hm... Juckreiz... Bestimmt noch ein anderes Wort dafür. Chamisma. Hm. Ja, schön. Also beim Duden beste, nee beim Pons beste Sache. Einfach ein anderes Wort vorschlagen, obwohl ich das eingebe. Richtig gut. Okay, ich habe Juckreiz. Oh! Wenn ich über Juckreiz nachdenke, denke ich natürlich an Kratzen und komme dann automatisch auf Kitzeln. Aber ich tendiere natürlich dazu zu sagen, dass man das geil findet, wenn es irgendwas juckt. Also wie vom Brennnesseln oder so. Es wäre verrückt, wenn es sowas wie Wunden, die jucken, sind. Okay, wir lesen es. Falsch. Kitzeln zur sexuellen Erregung nennt man knismo Lagni. knismo Lagni. Komischer Wortendung. Viele Paare necken und kitzeln sich gerne mal, wenn sie gemeinsam im Bett liegen. Wer allein durch das Kitzeln... Ich finde diese Beschreibung so süß. Wer allein durch das Kitzeln jedoch einen sexuellen Höhepunkt erreicht, hat den Fetisch Knismo Lagni. Knismo Lackni. Das ist ein komisches Wort. Ähm, Achso, warte. Wer allein durch das Kitzeln jedoch einen sexuellen Höhepunkt erreicht. Okay, zumindest ist der Sexakt mit einem herzhaften Lachen verbunden. Man merkt aber auch, die Texte, manche sind aber auch nicht von ihr geschrieben. Naja, ähm, okay, allein durch Skizzeln kommt man, das ist Knismo Knismolagnie. okay, Knismolakni, kann ich mir nicht merken, werde ich mir nicht merken können. Schwieriges Wort für mich. Ähm, okay, allein durch Kitzeln zu kommen, ohne, also aber vielleicht auch Kitzeln untenrum, aber ich stelle euch jetzt mal bei Männern vor, wie soll denn das funktionieren? Also ohne Hände kommen geht natürlich, wissen wir. Habe ich auch schon genug Videos zu gemacht. Kriegt man auch hin mit guter Willensstärke und viel Erregung. Aber rein theoretisch, nur, nur zu kommen, wenn man vom Kids... Das ist schon krass. Also schon äh, nervlich eine krasse Sache eigentlich. Cool. Hm. Ja, finde ich aber gut. Ich finde es interessant. Wir hatten ja schon die Kitzelfetische Sinn und die fand es ja auch einfach so erregend und fand sich als fehl. Also wahrscheinlich ist das eine nahegelegene Sache und ich würde mal behaupten, die kommt da wahrscheinlich auch zu dem Punkt und kriegt das auch so hin. Aber wow, krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt und so, dass so betitelt wird. Hm. Okay, Nummer 9. Darf ich es auch googeln? Ja. Hybristophilie. Hybrist, 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 Hybrist. Hm... So schwer hier was zu markieren, weiß auch nicht. Hybrist, Hybrist, Hybrist. Hybrist, <lacht> okay, haben wir Griechisch. Hybristes, Übeltäter. Hä? Übeltäter. Übeltäter, Übeltäter, die Vorliebe zu Übeltätern. Okay. Oh, ich kann mir denken, was es ist, weil ich habe letztens erst was gesehen. Bei YouTube, glaube ich. Dass man so, dass man, ähm, trotz, dass jemand, glaube ich, eine super superdolle Straftat, so was wie Mord macht oder begeht, dass man trotzdem den liebt. Ich glaube, wenn ich mir das zusammenrechne, wäre es das doch, oder? Hm. Okay. Ich lese die Definition vor oder das, die, 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 was sie geschrieben hat. Du stehst auf Bad Boys. Dann könnte das bereits eine leichte Form der Hypersophilie sein. Menschen mit diesem Fetisch bestehen auf Verbrechen. Auf, stehen auf Verbrecher und Häftlinge. Ah, ich habe recht. Ähm, also, sowas wie ehelicher Besuch ähm, neigen oft dazu, dann ähm, das irgendwann umzuwandeln. Okay. Verrückt. Ich hatte recht, warte. Dann gucke ich schnell einmal. YouTube. Verliebt in einen Mörder, genau. Ich habe mir das Wort aber wieder mal nicht gemerkt, ne? Es nervt mich so, dass man sich sowas, ich kann es nicht laut hier abspielen natürlich. Genau, das war von... Hm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, tatsächlich. Naja, auf jeden Fall find, findet man verliebt in einen Mörder mit dem Fachbegriff im Internet. Und das habe ich mir letztens erst angeguckt. Von daher war es mir ein Begriff. Und ja, es hängt sehr viel damit zusammen, ne? psychologisch. Also, wer das Thema interessiert, es geht nur eine halbe Stunde. Einfach mal googeln Hybristophilie, verliebt in einen Mörder. Da findet man von 2019 eine ganz coole, kurze Sache, die das einfach erklärt und ähm, ja, die so ein bisschen versucht, das zu erklären, warum man eben das gut findet, ähm, warum die Menschen so ticken, wie sie eben dann ticken. Ich finde es krass, also, hm, man muss schon ja die Vorliebe extra für einen Mörder, einen, einen, ähm, Verbrecher haben. Man kann jetzt nicht sagen, naja, wenn mein Ehemann das gemacht hat, so kann ich darüber hinwegsehen, sondern es ist ja eigentlich die Vorliebe extra für einen Häftling, einen Verbrecher, einen Mörder und so weiter. Das ist schon krass, also ich weiß nicht, woran das sowas liegt, das, ich will auch gar nicht spekulieren, das ist mir ein bisschen zu heikel, das Thema, aber ja, krass ist, krasse ähm, Sache. Wäre so interessant, mit so jemandem mal zu sprechen, auch so live mit jemandem zu sprechen. Ich hätte auch mal wieder Lust, live mit jemandem zu sprechen über ein richtig krasses Thema. Das wäre so cool. Aber ich bin nun mal nicht äh, eine große Tageszeitung oder äh, Rundfunkmenschen, die da jeden kriegen könnten sozusagen. Gut. Uh, letztes Thema ist Formikophilie. Sie schreibt Ableitung zu Achtung. Ach so, okay, Sophie, die ist ja klar, hat was mit Tieren und so weiter zu tun. Ähm, ja, also vorweg, ähm, ganz klar, das Thema ist illegal, das Thema ist nicht erlaubt und gesetzwidrig und ich möchte bitte ähm, jeden davor schützen und warnen, wenn ihr das Problem habt, sucht euch bitte Hilfe. Es gibt genug Hilfestellen und Sorgentelefone, wo an die ihr euch wenden könnt, die euch helfen werden. Und ähm, ihr braucht euch nicht schämen, ähm, manchmal sind einfach manche Denkstrukturen und Denkbahnen fehlgeleitet und wenn eben sowas kommt und du merkst, entweder ich kann es nicht mehr halten oder ich habe schon gemacht und so weiter, egal wen ihr anruft, die haben alle Schweigepflicht, also es ist nichts, was... Ähm, wie Mord, was einfach weitergeben werden muss. Aber auch da muss ein Psychologe erstmal sich mit einem abklären und absichern, ohne dass er einfach losrennt und alles meldet. Von daher einfach Hilfe suchen, das ist das Beste. Und ja, also Formikophilie ist klar eine Ableitung der Zo Zoophilie. <lacht> ähm, manche Menschen stehen einfach darauf. Ähm, Fängt meistens an, dass sie das geil finden, wenn Insekten auf ihrem Körper ähm, krabbeln und dann halt in den Genitalbereich. Ähm, sie stehen darauf, wenn manche Tiere beißen, pinkeln ähm, und stechen und dann geht's halt eben weiter und das weitere will ich gar nicht betiteln, aber... Es ist wichtig für uns alle, sowas zu wissen und für Warnsignale gibt es genug. Und wenn du eben merkst, vielleicht läuft, läuft da eine Bahn, die vielleicht in die falsche Richtung laufen könnte, beziehungsweise abzweigen könnte von der Normalität, und ich die finde, unsere Normalität ist schon ziemlich groß und weit gefächert, dann sollte man sich wirklich ähm, wenigstens an so ein Sorgentelefon wenden. Das ist ja kein Problem. Ähm, da gibt keiner deine Daten weiter, da will keiner deine Daten. Hauptsache, du sprichst mal mit jemandem und der kann dir, vielleicht, oder die kann dir vielleicht helfen, dass du da ein einen Weg findest. Ich finde, das sind auch ganz gute abschließende Worte. Leute, immer wenn ihr irgendwas denkt, dass das nicht richtig läuft, dass ihr damit Stress habt, dass ihr Probleme damit bekommt, dass ihr selber irgendwie ähm, immer weiter in irgendwas rutscht, dann holt euch Hilfe, dann sucht euch jemanden an, nicht ähm, irgendjemand aus dem Internet, so wie jemand wie mich oder irgendwie eine Herrin oder irgendjemand, der gut sprechen kann, die jetzt hier einen Podcast führt und ich fühle mich so irgendwie zu so ihr hingezogen, weil sie ähm, offen und alles ehrlich beschreibt und wahrscheinlich einen nicht gleich in der Schublade steckt. Das machen die Leute am Sorgentelefon auch nicht. Zumindest hoffe ich das äh, in den meisten Fällen. Und einfach mit jemandem darüber sprechen und euch irgendwie Hilfe suchen. Also wirklich ein Therapeut ist nicht dazu da, euch dann zu tadeln und zu sagen, wie, sch wie scheiße ihr seid, sondern euch zu helfen. Und das machen auch alle Therapeuten. Gerade wenn man sagt, ich habe wirklich ein großes Problem, ich traue mich nicht darüber zu sprechen. Und bitte, ich suche einfach nur Hilfe. Es ist das wichtig, bevor ihr wirklich schlimme, schlimme Wege geht und da auch nicht mehr rauskommt und wirklich euch verkapselt und ver, verbeißt und Dinge, die wirklich blöd sind, wo ihr hättet euch Hel Hilfe suchen könnt. Bitte sucht euch Hilfe, wirklich. Da stehen wir alle hinter. Natürlich kannst du mich auch fragen und anschreiben, wenn du wirklich ein Problem hast. Ich versuche dir trotzdem irgendwie zu helfen, aber ich bin letztendlich nicht der Endpol für sowas. Und ähm, ja, es gibt eben Fetische, die an eine Grenze reichen, die nicht mehr normal sind. Und ähm, ja. Man muss wissen, wo der Punkt erreicht ist und ich weiß, viele wissen es nicht und ich weiß, viele denken trotzdem, das ist es irgendwie normal, aber bitte, bitte ähm, nehmt meinen Ratschlag an und denkt nochmal zweimal drüber nach, ob alles so richtig und okay ist. Gut, dann wünsche ich euch allen eine gute Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.